0: 选了一个不被看好的铺子，但开业就火爆到停业，最好营业额上万。继续饺子馆老板的分享，这篇文章老板分享了他的选址经验，有蛮多很实用的经验哦。一个店的成本，我觉得一半以上是开店前决定的，其中最重要的包含三个：产品、顶层设计和选址。老板第二家店火爆到开业就停业，就在于产品和选址这两个做得不错。来看看他为什么看中了这个位置。老板说，把服装店改成饺子馆后，因为地处童装区，餐饮业不集中，又逢当时道路改为单行线，整条路也不能停车，有顾客来了吃几块东西被罚好几百，所以进店的人不多，经营很惨淡。我只能想办法在另外地方找合适的位置。有一回我路过一个路口，看到一家店铺在出租,租，一问租金是原来那个店的四倍。原来那个店是因为是公家的店，有转让费，租金相对便宜。最重要的是。这个店的房东是二房东转租给我的，还不能破坏他的装修。他也只租给我三年，三年一到就要收回去。而且好多人说那个店不好，以前开诊所、美发店、卖手机、电脑都没有做起来。况且在城市的边缘，不是闹市区，有这么多缺点，租金又贵。但是这个店也有很多优势，因为是在一个路口的转角，虽然面积不大，才六十平米左右，但是有四个门脸，是一个半圆的形状，曝光面积很大，四面都是落地玻璃。增加了视觉面积，在外面看起来感觉店很大，而且招牌可以做的特别大、特别显眼，周围又没有高大的建筑，好远就能看得到。对面是免费的公用停车场，也方便顾客停车。跟家人商量后，我们还是决定搬过去，因为我们口碑好，都是人传人、客带客。虽然说酒香不怕巷子深，但是容易找到，也能更吸引顾客。搬过来后，装修好，调好设备，把货都备齐，开业第一天就达到了意想不到的效果，因为饺子味道好。店里坐满了，没地方坐的客人就站在门口吃，有的蹲在树下吃。存满的饺子竟然不到三个小时就卖空了，完全超出我们的想象。没东西卖了，只能被迫拉上门，先暂停营业，门口贴上“饺子已售空，背后中”的告示。为了第二天能有饺子卖，我们夫妻俩在里面包了整整一个晚上没睡觉。在关门包饺子的这个过程中，我们的店多次被敲得哐哐响，还能听到他们说：“怎么刚开业就没货了？饺子真的那么好吃吗？”还有人喊。老板包了多少了？多少煮点尝尝呗。我老婆多次想开门，我都没让。我要是开门了，卖不了一会儿又得关门，还不如关门多包一点，明天再卖，给顾客留个悬念。就这样，第二天我们俩也没睡觉，早早就开门了。存了一晚上的货，没到晚上又卖空了。这时候我俩也坚持不住了，只好再次关门。总这样也不行。还好我爷爷是北方人，从小教了我叔叔姑姑们包饺子，我就发动全家人都来帮我包。就这样，饺子多存了点货。但也不能停下来，天天熬夜包到半夜三点左右。那段时间生意很好，每天都是爆满，每天饺子都不够卖。当时我老婆怀上二胎，因为长期熬夜，后来孩子出生后心脏缺损两块，肺也不张，出生第八天就去南昌抢救了。为了这个店，我们付出太多。就这样持续不到半年，慢慢稳定下来后，每天有三千多的营业额，最多一天就是冬至，因为有冬至要吃饺子的习俗，每年冬至那天营业额能上万元。三年到了又要找店，我停了两个月没有开店，就是想不要搬太远，在附近找。本来没到期就在附近找，但是一直没有。当时有好的位置也会考虑。我曾经也开过分店，在一个大超市的附近，这个县城的南边也有好多老顾客说方便。那个位置在县城的另一边，基本都是我的目标顾客。那个店离医院200米，离中学300米，对面就是城管大队和交警大队，只是不会管理，请不到人，自己做不来，最近放弃了。想着天天骑个电动车在外面转悠，我就跑去兼职送外卖。送外卖找店有很多好处，可以知道哪个商圈单子多，哪些店线下忙，那么外卖出餐就会慢，连哪里人流量大都很容易找出来。最关键的，闲的时候可以找店老板聊聊天，比如转让的店铺，骑手去问老板为什么转，比平时去问老板跟骑手更容易说实话。我现在运营这个店开了四年了，就是当骑手找来的。以前那个老板四川的，做麻辣烫，本来要转让费。后来要回老家了，都没收我的转让费就让给我了。房东也很不错，就一直开到现在。以上是这位老板的分享。平时我们去找一个小有名气的店铺学习，老板可能压根不会理你的。但是开店笔记不一样，就这位饺子馆老板会在7月3号上线饺子项目。你要拜师学艺的话，就关注钉钉群和我的微信视频号“开店笔记横杠老陈说开店”，这两个二维码我都放公众号文章里了。听一频的老板可以到开店笔记的公众号。扫这两个二维码加入。